0: Y yo sé que Dios nos bendecirá a todos juntos si es que quieres aprender ello. Una vez más, si quieres más información, puedes visitarnos en la página personal ricardobarrera.us y esperamos Dios nos permita llegar a ese momento. Dios te bendiga y espero esta próxima clase sea de edificación para ti, lo cual fue para mí cuando la preparé. Dios te bendiga. Gracias. Ojalá nos no visiten pronto. Vamos a ver esta clase que está basada totalmente en la historia de Timoteo y vamos a ir precisamente al libro de los Hechos en el capítulo eh, 16, en el versículo 1, donde se muestra esta historia de Timoteo, la historia de este, de este Timoteo. Hechos 16, versículo 1, dice así la palabra la palabra de Dios. Después llegó a Derbe y a Listra y aquí había un cierto discípulo llamado Timoteo hijo de una mujer judía creyente pero fíjate cómo el historiador Lucas coloca un gran pero but pero dice ahí pero de padre griego y daban buen testimonio de él los hermanos que estaban en Listra y en Iconio, quiso Pablo que éste fuese con él y tomándole le circuncidó por causa de los judíos que había en aquellos lugares y porque todos sabían que su padre era griego. Y al pasar por las ciudades les entregaban las ordenanzas que habían acordado los apóstoles y los ancianos que estaban en Jerusalén, para que las guardasen, así que las iglesias eran confirmadas en la fe y aumentaban en número cada, cada día. ¿Quién era Timoteo y qué tan importante es la fe? ¿Qué es la fe? La fe se puede entender por dos términos. El primero tiene que ver con la palabra pistis que veíamos estas últimas dos clases, dos lecciones, lo cual significa creencia, confianza o fe. La palabra viene del de hebreo emunah, de ahí sale la palabra amén. No solo es creer, sino hacer lo que se cree, y hablábamos ayer del testimonio. No solamente es lo que creemos, sino lo que hacemos en cuanto a lo que creemos, Basado en la acción que hizo Abraham, no solo creyó en Dios, sino que salió de la tierra prometida. No solo creyó en Dios, sino que tuvo intimidad física con su mujer aún siendo viejo. No solo creyó en Dios, sino que llevó a su hijo unigénito para sacrificarlo al monte Moría. De ahí nace la palabra amén. Es pues la fe la certeza de lo que se espera. Ahí está la palabra convicción la convicción de lo que no que de no se ve. Pero también en la Biblia, por ejemplo en Judas 3, se entiende este otro término para la palabra fe. Fe en el contexto encierra el conjunto de creencias, normas, mandamientos. Esto es lo que la iglesia cree, lo que la iglesia tiene por mandamientos, lo que la iglesia tiene por normas u ordenanzas, eso también es fe. Amados, por la gran solicitud que tenía de escribiros acerca de nuestra común salvación, me ha sido necesario escribiros exhortándoos que contendáis ardientemente por la fe que ha sido una vez dada a los santos. Ahí tenemos, fe como dos términos, la, la convicción de lo, que, de lo que no se ve y creemos que existe, ¿Verdad? La esperanza de lo que se espera, ¿verdad? Y tener certeza en ello. Número dos, el conjunto de mandamientos, de ordenanzas y de normas que tiene la iglesia. Eso es la fe. Pero veamos un poco más acerca de Timoteo. ¿Quién era Timoteo? ¿Por qué se le llama Timoteo? ¿Y cómo es que Timoteo viene a ser este pequeño niño que nos puede mostrar lo que significa en la fe? La Escritura nos dice claramente que era un hijo de una judía creyente. Número dos. Y la Escritura nos dice que era también hijo de un padre griego. Esto es, Timoteo, muchas gracias, hermano. Timoteo era un, una persona birracial. Este concepto lo entienden ustedes como jóvenes. Levanten la mano, quien conoce a una persona birracial? Uh, ¿Biracial? ¿Sí me entienden todos? Eso significa, por ejemplo, que, que es hijo de un afroamericano y de un anglosajón. ¿Me entienden? Como este eh, jugador del norte de California. No voy a decir quién, ¿ok? Porque no sé si aquí son Lakers o no. No quiero que haya problemas. El jugador de los Warriors es literalmente hijo de, de, de un padre afroamericano, de una madre este, afroamericana, perdón, y de un blanco. Es esa mezcla que tiene él. Es birracial. Tal vez algunos de ustedes son birraciales. Tal vez su padre es blanco y su madre es latina. Pero ese es el concepto de raza, lo que es eh, la, el contexto de birracial. Eso era Timoteo. Pero el otro punto de Timoteo es que Timoteo era bicultural. La palabra bi significa dos. Por ejemplo, si yo digo trilingual, estoy diciendo que habla cuántos idiomas? Tres. Bilingual, que habla qué? Y monolingual, que habla qué? Uno. O sea, si tú vas a Europa, todos hablan al menos tres idiomas. Y si tú vas a Los Ángeles, todos hablan dos idiomas. Y si tú hablas con cualquier estadounidense, solamente habla, ¿qué? Un idioma. Trilingüe, bilingüe y monolingüe. Esa es la idea. Él era bicultural. Él había nacido dentro de dos culturas. La cultura griega, por un lado, su padre, y la cultura judía, por parte de su madre. Y luego, había existido un cambio en su madre judía. Su madre era judía, pero se había convertido al cristianismo. ¿Cuántos de ustedes son hijos de dos padres que son cristianos? Levanten la mano. Ok, ahí tenemos. Pero, ¿cuántos de ustedes tienen un padre o una madre que uno es cristiano y el otro no lo es? Levanten la mano. Ustedes son Timoteo. Esto es, en su vida pueden observar cómo su padre, que no es creyente, vamos a decirlo así, vive eh, en una cultura totalmente distinta que tu madre. Tal vez tu padre tiene una creencia religio religiosa y tal vez no la tenga. Y si esto es así, tal vez tu padre cree, eh, si es posiblemente de México, cree eh, en lo que sería la religión popular. Y, y en lo que eh, el, en México se le considera la virgen. Y esto en Los Ángeles lo tienen que entender bien porque donde quiera está puesta la imagen de una virgen que es indígena, mexicana. Y ciertamente con ello encierra ciertos rituales que tu papá guarda, por un lado. Y por otro lado tienes tal vez a tu mamá, que es cristiana, la cual constantemente te está diciendo let's go to church, wake up, come on. Y está sobre ti, ¿a poco no? Y tienes por un lado tu madre que te empuja a las cosas de, la, de Dios y por otro, padre, por otro lado tu padre que te empuja a las cosas tal vez que no totalmente son de quién, de Dios. Tal vez tienes a tu papá que, que, que maldice, que dice groserías y para ti es normal. Y tal vez para tu mamá que dice, tú no vais a decir lo que dice tu papá mija, eh? por favor te lo digo. Y entonces Timoteo nació en este mundo bicultural, dos idiomas también porque por un lado su padre hablaba solamente el griego y por otro lado su madre hablaba qué hebreo, hebreo totalmente y posiblemente hablaba griego porque cómo se conocería a su papá, pero hay algo interesante acerca de su desarrollo, no solamente ello, si su madre era judía, su madre debió asistir a una sinagoga, la palabra sinagoga viene del griego sinagogei, que significa se reunieron una vez más. Y la palabra viene del hebreo que es keneset que significa la casa de oración o la casa de estudio. Era una comunidad judía, se esparcían por todo lado los judíos después de lo que pasó con la cautividad de Babilonia y Siria. Y ciertamente en Listra y Derbe había comunidades judías. Si alguna vez has visto en Instagram estas fotografías y videos de, de Cappadocia, ¿alguien ha visto esos videos? Que parece como que estás en otro planeta y están los globos aerostáticos, los hot air balloons y, y se ve hermoso, eso es Listra y Derme. nosotros hemos estado allá, totalmente hermoso, totalmente precioso, una carne excelente, bello, ese era el lugar donde creció literalmente y donde su madre era judía y si su madre era parte de, de una sinagoga, de un Beit Keneset, por lo tanto su madre había aprendido desde pequeña los mandamientos de la ley de Moisés y entendemos porque lo que dice eh, ahí también eh, la primera carta de Timoteo, ¿verdad? En el capítulo 1, en el versículo 5, pues el propósito de este mandamiento es el amor nacido de corazón limpio y de buena conciencia y de fe, ¿no qué? No fingida, pero también lo dice en la segunda carta de Timoteo capítulo 1, en el versículo 4 y 5, deseando verte al acortarme de tus lágrimas para llevar, llenarme de gozo, trayendo a la memoria la fe no fingida que hay en ti, la cual habitó primero en tu abuela Loida y en tu madre Eunice, ¿qué quiere decir esto? Que su mamá era judía, she was Jewish, su abuelita era judía, she was Jewish too, y por lo tanto tenían un gran, una, una gran estrechez con la sinagoga de aquel lugar, que indica que todos los viernes en la noche se reunían para guardar el día de reposo, lo que se le llama el Shabbat, y todos los viernes se decían entre los judíos en la sinagoga, ¿verdad? Shabbat Shalom, esto es paz en este día de reposo y qué sucede también se reunían con sus primos con sus tíos con todos los judíos y adoraban a Dios desde el momento en que en el cielo se veían dos o tres estrellas empezaba el día sábado el Shabbat y adoraban por todo el día estaban juntos y reunidos solamente que había algo que los judíos no podían hacer los judíos no podían platicar con los gentiles con los griegos You know how your, your dad... Levante la mano de las doncellas, de las jóvenes. ¿Es tu papá celoso? ¿Es he jealous? It's okay. Just raise your hand like this so they don't see in the back. ¿Ah? Oh, jóvenes. ¿Es tu mamá celosa? Honestly. Dice que no, pero you know. Levante la mano así para que no lo vean. ¿Qué indica...? que los judíos tenían una ley. Tú ves cómo te dice tu papá y tu mamá, dice, dice, hey, you better watch out. No estás hablando con alguien que no tienes que hablar, mija. Ya sabes cómo, tiene usted que buscar a alguien de la iglesia, porque si no ya va a ver cómo le va a ir conmigo. Bueno, los judíos tenían ese concepto y en una sinagoga en aquel tiempo, si le hablaban a alguien que no era judío, estaban contaminados. Y al contaminarse tenían que entrar por lo que llamaban ellos mikveis o mikvaot para purificarse y poder regresar a la sinagoga. Pero eso era hablar solamente. ¿Qué pasaba si sí se enamoraban? Because sometimes you fall in love and what you going to do? ¿Y qué sucedía si se enamoraban? Esta mujer sabía que si se enamoraba, si hablaba con un griego era pecado. Pero si establecía una relación con un griego, you're out. Toda la, tira, toda la sinagoga te va a excomulgar. No vas a poder hablar más con nosotros. Te vamos a sacar de nuestra comunidad. Y por lo tanto, si te casas con ellos, estás contaminada. Y por lo tanto, si tienes hijos, no los reconocemos como descendientes de Israel. Son una basura para nosotros. Ni lo traigas a la sinagoga. Levante la mano que me está siguiendo. Are you guys following me? Pero la madre, la cual se unise y la abuela, al parecer suscitó que ella estaba con un padre griego y automáticamente la escovulgaron de la sinagoga. So now, imagínate, va por la calle, va por Martin Luther King Boulevard y ve a todos los parientes judíos y ven que vienen y se hacen a un lado. La ven y no le hablan. La ven y no la saludan. Y entonces dice Timothy: Él empieza a crecer en este ambiente bicultural, birracial, bipolar. Y de pronto dice: Oye, ¿por qué no somos aceptados? Por tu tío, por tu tía, por, o sea, ¿quién? Solamente mi abuela y tú, ¿qué está pasando en este lugar? Ese era Timoteo. Fue un joven que totalmente fue rechazado por toda la familia de su madre, porque los veían como una basura. ¿Ah? Y por parte de su padre tenía este otro concepto. Por parte de su padre era totalmente, ¿qué? Totalmente griego. Y qué creían ellos en la mitología griega. Tú imagínate la mamá. Por eso, when you think about this, dices, ¿por qué mi mamá siempre está diciéndote, ándale, mi hija, ve a la iglesia? You know how your mom is pushing you all the time and you're all upset about it. Y a veces hasta hacen como como un equipo en tu, entre tu mamá y tu abuela, ¿a ¿poco no? Ahí están las dos. Mi hijo, si no comes, si no vas a la iglesia, no te doy frijoles. Y hacen como un equipo y empiezan a empujarte. ¿Y por qué hacen eso entre las dos? Fíjate cómo dice la Escritura que, que la abuela y que la madre, ¿verdad? Se vio una fe no fingida en ellas. Dedicaban tiempo constante a este Timoteo, el cual no era aceptado. ¿En dónde? En la sinagoga. Pero cuando viene el Evangelio de Cristo Jesús, ahora los gentiles, birraciales como Timoteo, son aceptados dentro, ya no de la sinagoga, sino dentro de la iglesia, ¿de qué? Del Señor. So, Timoteo cuando creció, creció bajo una mitología griega. ¿Y qué creían los griegos? Si a ti te gusta el, el, el mundo eh, de, de MCU, de Marvel, ¿ok? Si te gustan las películas de Hollywood, estamos en California, de Marvel, ¿verdad? Y que sale Thor y que sale, eh, no sé, todas las películas. Todo eso es una copia totalmente de la mitología griega. Y en aquel tiempo los griegos creían en ellos, creían que los dioses, creían en varios dioses, creían en el, en el dios Zeus, por ejemplo, y creían, ¿verdad?, en el dios Apolos y en la diosa de la belleza, ¿verdad?, Afrodita, y creían en todos estos dioses griegos. Y literalmente tenían templos gigantescos como el templo de Artemisa y literalmente ellos creían y ofrecían sacrificios a los dioses. Si su papá trabajaba para una compañía y la compañía tenía unión, lo que se llamaba un sindicato en aquellos tiempos, todas las juntas del sindicato se hacían dentro de los templos griegos. Y entonces Timoteo creció y su madre y su abuela le decían, solamente hay un solo Dios. Le arrepentían constantemente de Deuteronomio 6, 6.4, ¿verdad? Oye, Israel, Jehová vuestro Dios, Jehová uno es. Es lo que le decían ellas. Y se lo decían en hebreo y en hebreo y en hebreo. Shema Israel, Adonai, Eloheno, Adonai, Hat. Y eso es lo que le decían constantemente a Timoteo. Pero por otro lado veía este otro mundo, Timoteo, el mundo de los griegos. Y por ejemplo, si tú te das cuenta en la imagen que presentamos aquí, se ve muy bien porque su padre está en un altar y está adorando a los dioses griegos. Y esto era confuso para Timoteo. Imagínate tú por un lado su padre que tiene ídolos, que tiene, para que me entiendan el día de hoy, un santo aquí y un santo acá y de pronto llega con una cruz en la frente y ¿qué está pasando? No lo entiendo. Y por el otro lado, su madre, que decía que solamente había un dios. Y su padre, que veneraba varios dioses, y, y estaba confundido, Timoteo, ¿cuál es cuál? Pero su madre insistía e insistía. Por eso, jóvenes, no duden cuando su madre quiere compartir con ustedes la palabra de Dios. Y cuando hace equipo con su abuela. Porque lo que ellas están tratando de hacer, están tratando de formar en ti un joven, que Timoteo. O, en este caso, Timoteas. Y en este sentido, cuando vemos el desarrollo de Timoteo, esa fue su vida. Por un lado, una vida de desprecio y por otro lado, una vida confusa, ¿verdad? Una de las grandes cosas que identificaba a ellos fue que la vida de Timoteo fue la vida de un joven despreciado. Déjame decirte algo, ¿ok? Los varones en el pueblo de Israel tienen algo que los muestra como identidad. Entonces, Timoteo, cuando lo veían los judíos, lo rechazaban. ¿Por qué? Porque no tenía la señal de identidad, de relación intrínseca que se tiene con Dios. ¿Y cuál es esta? Esto es lo que se le llamaba la circuncisión que había sido ordenada a Abraham. Al octavo día vas a cortar el prepucio de la parte de, del varón y de esta manera el hombre, cuando vaya creciendo, siempre sabrá que es Judío, ¿Por qué? Porque su parte genital no tendrá prepucio. Y a los ocho días, hasta el día de hoy, todos los judíos se la, le cortan el prepucio. Pero en este caso, quien lo hace es un rabí. Lo hace los, al octavo día, manos. Es una ceremonia que ellos hacen hasta el día de hoy todavía. Y que se hace nuevamente en la casa o en la sinagoga. Pero como Timoteo era hijo de un pagano, hijo de un griego, desde el principio Timoteo fue totalmente rechazado. Por eso Pablo dice ahí eh, claramente en la segunda carta de Timoteo capítulo 1 versículo 3, dice, doy gracias a Dios, al cual sirvo desde mis mayores con limpia conciencia, de que sin cesar me acuerdo de ti en mis oraciones, noche y día, deseando verte al acordarme de qué, de tus lágrimas. Now, let us be honest. ¿Cuántos de aquí lloran? Honestly, it's okay. We won't judge. ¿Tenemos aquí llorones? La otra vez fui a comer con alguien y estoy hablando con él y estamos hablando y se pone a llorar. Y dije, ¿qué le dije? Timoteo era un joven sensible porque toda su vida Timoteo fue rechazado por la familia de su madre. Timoteo era rechazado por ellos y nunca había tocado el piso de una sinagoga porque no le permitían entrar. Es más, en las sinagogas de aquellos tiempos, ponían dos personas en la entrada, dos varones, y cuando venía uno y no lo conocían, decían, hey, ¿tú de dónde vienes? No, yo soy No, yo soy, <coughs> yo soy judío. Yo soy judío de la Beit Knesset, de la sinagoga tal vez del área de Siria, de la sinagoga tal vez de Turquía. Ah, ah, let me see. Quiero ver si estás circuncidado. Y revisaban, hermanos. Hasta el día de hoy revisan. ¿Y por qué revisan? Porque esa es la señal para el judío entre Dios y ellos. ¿Y cómo se daban cuenta? ¿Cómo es que se daban cuenta? Fíjate tú que cuando tú vas a Israel, esto pasó y está aquí nuestro hermano Esteban, si se acuerda. Se so estoy llevando a un grupo el mes pasado por Israel y vamos a la ciudad de Beth Shean, que es la ciudad donde cuelgan los cuerpos de Saúl y Jonatán. Entonces vamos y vamos al anfiteatro y entramos al baño público y le digo, oh, siéntense todos aquí, let me take a picture of all of you, se sientan todos. Porque... Los baños públicos de aquellos tiempos no tenían ningún pudor. y you know how you, when you go to the bathroom, you go into the stall and then you like close the door. Y estás solito, ¿a poco no? Nadie te ve los gestos. Estás totalmente ahí, nadie te va a ver. You're like, ok, I'm alone. Y antes, verdad, cuando no había celular y teléfono, va, you were in and out. Y ahora dura mucho tiempo las personas pero había privacidad ah, yeah. había esa privacidad pero en el caso de los de los baños públicos de aquellos tiempos y like you see what you see in that picture those those holes esos son asientos and you like for what yo recuerdo cuando yo era pequeño, eh, íbamos al rancho allá en México y a veces íbamos a los baños y, y, y entramos a los baños y abrían la puerta y había como tres asientos. Dije, ¿y aquí qué? Y yo llegaba y no había con qué cerrarle, ¿va? Y de pronto llegaba mi tío, a ver, mi hijo, déjame entrar. Le digo, no, 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 tío, espérese. Porque esto era muy normal entre ellos. En los baños públicos la gente se sentaba y la gente platicaba. I am serious, You're like, no, sí, sí, o sea, la gente se sentaba y le decía, hey, ¿cómo te fue? ¿Cómo te ha ido en el trabajo? ¿Ah? ¿Y qué es lo que sucedía? Eran tan increíbles sus sistemas de limpieza, porque ustedes saben que el rollo de papel de baño, eso se diseñó hace como 100 años, 130 años. Lo diseñó una estadounidense acá y le sacó hasta su patente y la mandó y le sacaron, y, 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 tenía los derechos, ¿verdad? Y de ahí se esparció por todas partes del mundo. Pero en el caso de ellos, ¿no tenían papel de baño? ¿Ah? Eh, como cuando yo fui a la India, ¿no? Estamos en la India y nos subimos al tren y el tren es la bestia del de Asia. Y viajamos 15 horas, ¿verdad? En el camión y está todo caliente, más de 120, una calor y, y, y la gente de la India, ustedes saben que en el hinduismo, en la práctica de la región, ellos no se bañan. Y, y ellos no se bañan porque es la práctica de la religión del, del hinduismo, solamente se van cuando tienen intimidad física, y entonces si está a 120 grados Fahrenheit, en mucha eh, calor, mucha humedad, y nadie se ha bañado, imagínate, yo voy ahí en el tren, y entonces le digo al hermano, ¡eh, qué chile ja. acá! Y dice, no, vete para allá, allá está el baño, y yo voy para el baño. Y entonces abro la puerta del baño, y estamos en el tren, estamos moviendo el tren, ¿va? Y, y, y yo veo, y nada más hay un hoyo, y veo el hoyo, digo, okay, y digo, ¿qué? Y, y empiezo a buscar el papel, y digo, no hay papel. Y, y salgo, le digo, hermano, este sabes que hay un problema, no hay papel. Dice: ¿para qué quieres papel? Digo, eh, eh, papel. Dice, no, aquí no hay papel. Le digo, entonces. Y, y me dice, me dice, hermano, ¿tú lo sabes? ¿No te has dado cuenta que los indios cuando saludan, no se saludan de mano? Le hacen así, has visto que le hacen? me están diciendo lo que estoy diciendo, hermanos. O sea, esto era también para los griegos, era muy normal para los griegos. ¿Qué es lo que pasaba? Ellos hacían, si ¿sí se dan cuenta aquí, como hay en esta parte como una pequeña fuente, porque esta fuente que era, esta pequeña fuente que está ahí abajo, esa era agua de los acueductos que bajaba en forma natural. ¿Y qué pasaba, hermanos? Ellos iban y estaban en el baño y a veces dicen, no, cuando la gente hace del baño no hace gestos, todos hacemos gestos. ¿eh? Y entonces la gente hacía gestos y ven al otro y decía, ok, y estaban platicando y dice, hold on one second, y eso es lo que hacían ellos. ¿Pero qué pasaba, manos Y luego, ¿qué? Agarraban y ellos se limpiaban con la mano. Los, Estoy hablando en serio, manos. Esto lo hacen en la India y esto lo hacían también los griegos y esto lo hacen los romanos. Y después, ¿verdad? Con la mano se lavaban con el arroyo, el agua que iba fluyendo, ¿verdad? Y estaban otra vez limpios. El problema es que dije, yeah, give me five before they do it. That, that was a problem. <laughs> ¿Ok? ¿Ok? Entonces, pero ¿cuál es el concepto de esto, hermano? La gente que era rica tenía unas esponjas, con las esponjas se limpiaba y esto era parte de sus baños públicos. ¿Pero por qué estoy hablando de esto? Porque en los baños públicos de aquellos tiempos los griegos no se mezclaban con los judíos. ¿Y qué pasaba? Como no había ningún pudor y modestia, los hombres sabían quién era judío, quién era griego. Y Timoteo nunca pudo ni siquiera en el baño estar con un judío. Timoteo siempre fue totalmente rechazado. Y su constante rechazo, Timoteo, fue un joven totalmente despreciado. Y, y, y esta idea del desprecio que tenía Timoteo, tienes que preguntarte tú. Porque por una parte la fe de su madre, unice y Loida, su abuelo, lo seguían haciendo y le enseñaban, y le enseñaban constantemente. Pero luego Pablo llega con él, se lo lleva, ¿verdad? Imagínate lo que habrá sentido Timoteo cuando por primera vez se circuncida. Nadie lo quiso circuncidar, ni sus familiares judíos. Y llega el apóstol y dice, ¿sabes qué? Vámonos, vámonos de viaje misionero y te voy a circuncidar. Y por primera vez lo hace. La pregunta es, ¿por qué lo hizo? Porque ayer hablamos de esto. Para poder entrar a una sinagoga y predicar, tenías que estar sin cruzidad. Y lo iban a revisar. Y si lo revisaban, estaba bien. Pero imagínate tú, un joven despreciado toda tu vida y por eso su madre continuamente. Por eso cuando tu mamá o oh joven te indica, te, te sienta, te habla, te dice, escucha este podcast, escucha este video, escucha esta clase, te compra los libros. Please, listen to her. Yo sé que a veces te desespera tu mamá. A todos nuestra mamá nos desesperaba. Si tú hablas con tus papás atrás, que ellos también, su mamá los desesperaba. ¡Ay, mi hijo, qué esto! ¡Ay, mi hija, qué esto! Tu mamá, no hay nadie en el mundo que te ame más que tu mamá y tu papá. Y dices tú, ¡no! Nah. ¡De veras! No hay nadie en el mundo. Ellos quieren lo mejor para ti. Por eso a veces te dicen, ¡No! Y entonces ella le enseñaba, y le enseñaba, y le enseñaba. Pero cuando Pablo lo deja en Éfeso, en un mundo, Éfeso es una ciudad cosmopolitana de aquellos tiempos. Tenía una de las mejores eh, eh, librerías, eh, perdón, bibliotecas de todo el mundo antiguo. Yo siempre le digo a la gente eso para que me digan, ¿sabes qué era lo que era Éfeso para ellos? Like, like if you want to become somebody that knows what's going on, te vas a un lugar donde hay una muy buena universidad. Como aquí, ¿no? El sur... South Carolina School, la universidad. ¿por qué no? O te vas a Harvard o Yale, las mejores universidades. En aquellos tiempos no tenían internet, no tenían Google. So, ¿Cómo iban a saber cómo eran las cosas? ¿Qué es lo que pasaba? La gente que quería saber muchas letras y prepararse se iban a las ciudades que tenían las mejores bibliotecas del mundo antiguo. ¿Cuál era la primera y más grande? Alejandría en Egipto. ¿Cuál era la segunda? Pérgamo en Turquía? ¿Y cuál era la tercera? Éfeso. Y cuando... Timoteo llegó a Éfeso con Pablo porque cuando le manda esta carta literalmente Timoteo está en Éfeso, cuando llega literalmente este Timoteo allá y, y cuando le manda la carta, Pablo se va y deja a Timoteo. ¿Y con quién estaba Timoteo? Todos los hermanos de la iglesia en Éfeso, era gente totalmente preparada. Filósofos, catedral, ¿ves la biblioteca por ejemplo de, 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 de Éfeso hermanos Gigante, grande, hermosa. Era gente totalmente preparada. Pero Timoteo de alguna u otra manera, tenía algunos conflictos ahí. Y Timoteo, su mentor, su maestro, el padre espiritual, como él le dice, tú eres mi hijo amado, era Pablo. Y entonces no solamente estaba en un mundo bicultural, birracial, en un mundo totalmente filosófico. ¿Y qué es lo que pasa? Dice Pablo otra vez, 1.3 de la segunda carta de Timoteo, Doy gracias a Dios al cual sirvo desde mis mayores con limpia conciencia de que sin cesar me acuerdo de ti en mis oraciones noche y día, deseando verte al acordarme de tus, ¿qué? Lágrimas. Si sí, Pablo lo vio llorar. Como llora cualquier joven que le bajan su autoestima porque la gente lo menosprecia. ¿Y por qué te menosprecian a veces? Porque eres joven. ¿Por qué te menosprecian a veces? Porque dicen todos, es que lloro no, ya que crezcas, mija. Y la gente te menosprecia a veces por, por eso. ¿Y qué es lo que sucede? Timoteo estaba entre filósofos, ¿y cómo le hago yo para hacer esto? Aún así, aún llorando, le dice Pablo claramente, versículo 7, porque no nos ha dado Dios espíritu de cobardía, sino de poder, de amor y de qué? y de dominio propio. ¿Por qué la vida de Timoteo es tan similar a la tuya? Porque tu fe, o sea, la esperanza de lo que esperas, con certeza, la convicción de lo que no se ve, tu fe, posiblemente tienes que entender que tiene que ser tu fe y no la fe de tus padres. Va a llegar un momento que tu papá y tu mamá ya no te pueden llevar a la iglesia. Va a llegar un momento que tú tienes que decidir por ti solo. I understand some of your mom and dads. Porque mi hijo tiene 14 años. Mide 6'2". Juega fútbol americano. He just played this morning. Lo bueno que mi sobrino tenía un dron y pude verla jugada desde arriba. Eh, juega en defense. Hizo He de, un sack. Me dijo... I, me dice a Zach, le digo, what is that, mi hijo? Zach, I have no clue what you're talking about, man. Dice, tiré al quarterback. digo uh, y eso es bueno, dice, yes. Pero la fe de mi hijo no es mi fe. Él tiene que formarse su propia fe. Y mi hijo, como tú, está creciendo en, en un lugar bicultural. Yo le hablo en español y sale y todo lo habla en inglés sabes tú que cuando mi hijo era pequeño no sabía nada de inglés él aprendió a los seis años el inglés cuando entró a la primaria no queríamos que aprendiera inglés al principio porque queríamos que se comunicara bien con la iglesia a la cual servimos y cuando vamos a México, a Sudamérica, quería que se comunicara bien con toda la gente, pero él creció y todo no era español, las películas de Disney las veía todas en español dobladas, el Rey León lo vio en español, ¿verdad? Toy Story la vio en español, al infinito y más allá es lo que él entendía, después no entendió en inglés, pero ya luego habló inglés y ahora que le gusta más el inglés que el español. Es una, es una mezcla totalmente. Es una fusión de dos culturas, de dos lenguas. Pero no solamente esto, mi hijo, como ustedes están viviendo en un punto totalmente filosófico, con creencias totalmente fuertes, ¿verdad? Con argumentos que te hacen pensar y dudar. Y, y será cierto que el Dios de mi papá y el Dios de mi mamá, y a veces piensas y dices, ¿cómo es posible que mi maestro que tiene un doctorado, que tiene una maestría, que está preparado, sepa menos de Dios que mis papás? Y ese choque que tienes cuando estás a la universidad, es el choque que tenía ese Timoteo cuando él estaba en Éfeso y sentía esa parte. Pero tú tienes que entender que él es un gran ejemplo porque a pesar de que salió de su papá y de su mamá fuera de Listra y Derbe, preservó la fe en todos los lugares. que él qué? Que él fue. A pesar de que tenía amigos y sus amigos posiblemente se burlaban de él. Por eso le dice Pablo a Timoteo, huye de las pasiones juveniles, ¿Por qué? Porque todos tenemos amigos y yo sé que los amigos se burlan de ti. Es parte de la, de, 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 de la fe. Cuando le dices, mira, es que eh, hay Dios y, y, y ellos dicen, ok, y lo puedes ver, le dicen, no, pues Dios es invisible y se quedan, ah, ¿really? Sí, de veras. Y luego sus argumentos te hacen pensar y dices, ¿será cierto? Te dicen, eh, ¿a, ¿a poco los animales hablan? tú dices, no, no hablan, ah, ok. Y la víbora le habló a Adán, le digo a, ella, a la mujer, a la varona. Y dices, ¿le habló o no le habló? Son argumentos que te colocan los amigos. Ellos se burlan de ti. Y a veces no tienes argumentos y te pones a llorar. A veces te humillan frente de todos. En la misma clase donde estás, te empiezan a humillar. Ah, este no sabe lo que es, este cree en Dios todavía. Y cuando entras a la universidad, ¿verdad? Y ves clases de lógica, clases de filosofía, clases de sabiduría humana, realmente te, te menean. ¿Cómo preservar la fe en un mundo así? ¿Cómo preservarla en la escuela? Donde la parte inmoral es increíble. Fíjate que Timoteo lo pudo ver con su padre, ¿verdad? En la, la, la religión de, de la mitología griega. Donde la sexualidad era parte de los rituales griegos, del templo de Artemisa, de lo que se hacía en el templo de la diosa, eh, de la belleza y del amor. Las sacerdotisas literalmente tenían sexualidad con todos aquellos que iban a ir a parte de ello. Por un lado su madre le decía, no hagas esto, esto está mal, esto está mal, mi hijo, no vayas a hacer esto, esto está mal. Y por otro lado veía a su papá que practicaba eso ya, pero mi papá lo hace y a veces tú estás confuso porque ves a tu papá que, que le gusta la vida, dicen por ahí la vida loca, y a tu mamá le gusta la vida cristiana, y dices, ¿qué voy a hacer? ¿Me gusta más irme con mi papá? Sí, ¿por qué? Porque mi papá es moderno, mi papá no ve mal la sexualidad, hasta le gusta Bad Bunny. Y, y por otro lado tu mamá, mi hija esas canciones, mi hija escuche, escuche, eso no está bien y tú vives en este mundo bicultural y en la escuela te siguen diciendo y te siguen empujando y, te, y, y tú no sabes a veces qué hacer. O sea que la fe de Timoteo es muy similar a tu fe, pero la fe de Timoteo no era la fe de sus padres, la fe de Timoteo era la fe de él. Sí, su madre le enseñó, pero él la hizo de él, algo tienes que aprender tú. Hace unos años fuimos a China y le digo al hermano, eh, porque las iglesias son subterráneas en China, esto es, eh, cuando yo me recibí la visa, tuve que firmar que no podía hacer ningún ritual chino, que no podía predicar porque son increíblemente estrictos en China. Entonces el hermano me dice, porque prediqué ahí, me dice, hermano, mira, cuando tú vengas, nos vamos a comunicar en códigos. We're going to codify our conversation. Digo, OK. Dice, cuando yo diga, la familia es church. Y cuando yo diga, eh, vas a predicar, vas a hablarnos y vas a estimularnos. Entonces so ya veíamos cómo, ya, entonces me dice, llegamos a China, llegamos a Beijing, y me dice, hermano, mira, mi hijo va a ir por ti, te vamos a ver en tres cuadras, porque queremos también protegernos, y va el niño, y yo veo al niño, mi hijo ve al niño, y todos vemos al niño, y le hace el niño, y le hago. Y lo seguimos y entramos. Y luego le digo al hermano, oiga hermano, queremos ir a, Carolina, queremos ir a, a, a Corea del Norte, ¿Cuánto cuesta el viaje ida y vuelta? Dice, no, tú no entiendes. Eh, el viaje nada más es de ida. Le digo, no, es que yo voy a regresar. Dice, no, tú no entiendes. Tú entras allá y ya no regresas. Y entonces fuimos cerca de Corea del Norte, hermanos, y había este puente. Vea, un puente de cristal. ¿Alguien ha visto esos puentes de cristal bien increíbles? Y entonces camina sobre el puente y, y se ve así. Caminamos dos horas y media, porque a mí me encanta escalar, y llegamos a los puentes y estaba raro, ¿ah? ¿eh? Eh, eh, eh. Y luego el puente estaba transparente, era de vidrio, y yo le decía a la gente, bueno, ¿y si yo camino por aquí? Y entonces yo le dije, estamos en China, y le dije, le dije a este dije, híjole, pero ¿sabes qué en, en Estados Unidos, cuando hacen las cosas? No le dije así porque no hablamos, está traduciendo. Y le digo, este, le digo, ¿Este está hecho en China. <risa> Made in China. Porque voy a caminar arriba de él, ¿eh? y yo no sé ustedes, pero lo que está hecho en China no está muy bueno allá. Y dice, si camino se rompo. Y entonces le digo, ¿Ese está hecho en China? Dice, sí, ¿está hecho en China? Sí. Le digo, ¿y, y aguanta? Sí, yeah. Y la se le dice, aguanta. Dice, aquí no, allá en medio. Y luego caminas y se ven como que se quiebran, pero eso te engañan. Y se asusta uno. Sí, Tú no sabes de qué estás hecho como joven hasta que te vayas de tu casa. Hasta que te vayas de tu lista y de Then you will know si tu fe será un ejemplo o no. ¿Tu fe puede estar hecho en China? Porque, ¿qué pasa, hermanos, con todo lo chino? Es cheap. Barato, ¿ah? ¿eh? Pero se quiebra de volada. Pero yo cuando fui a China aprendí algo. Lo que yo aprendí fue lo siguiente, ¿ok? Que hacen cosas buenas también, pero solo es que venden allá nada más. Porque el chino tiene un lema. Primero imitamos, luego perfeccionamos. Y dice el chino, yo te lo vendo al precio que tú quieras, pero va a ser calidad. Y quieres barato, te lo doy barato, pero se va a romper. Porque el vidrio aguantó, hermanos. Hasta Alicia sí, a ver si es cierto. Tu fe ha sido formada en dos culturas. ¿Has aprendido tal vez de tu madre, y de tu abuela, o tal vez de tu padre? Pero tu fe, realmente nos vamos a dar cuenta de qué está formada hasta el momento que salgas de tu casa. Y cuántos jóvenes hemos perdido cuando entran a la universidad. Porque lo que tú tienes que entender como padre es que no es nuestra fe, es la fe de ellos. Y cuando Pablo se fue de Éfeso, Timoteo estaba llorando. Porque imagínate, Timoteo se enfrentaba ante los filósofos hermanos y decía No, es que esto saben mucho. digo Yo, ¿qué voy a hacer? Pues este estaba traumado, vamos, tenía heridas del alma desde pequeño. No había sido aceptado por los judíos, no había aceptado por la sinagoga, ¿verdad? Lo aborrecían en todos lados y ahora los mismos griegos lo están despreciando. Por eso le dice Pablo a Timoteo: Nadie tenga en poco quémanos. Tu juventud y si no sé qué, hermanos. Ejemplo. ¿Ejemplo de quién? De la iglesia. ¿Qué le dice? Para que sepas cómo conducirte en la casa de Dios, la cual es valuarte. ¿De qué? Columna y valuarte. ¿De qué, hermanos? De la verdad. Tú tienes que entender que la vida de Timoteo no fue fácil. Pero tienes que entender que Timoteo, hermanos, fue un joven. Que a través de su fe nos demuestra que se puede vivir en un mundo cosmopolitano como Los Ángeles, de muchas razas, de muchos lenguajes, de muchos argumentos y puede preservar la fe. And this is where you are. Cuando la gente te pregunte que sea tu fe no la de tus padres, estudia la palabra, llénate de esto y romperás todos los argumentos. Que la gente pueda tener sobre ti. Prepárate bien. Que tu fe no esté hecha en China, que no sea quebrantada por cualquier, que no sea una fe barata, sino una fe que genuina, como la de tu madre y como la de qué? De tu abuela. Que aún en medio de tu familia, la familia pueda aceptar, ¿sabes qué? Esta doncella o este joven saben de lo que están hablando porque Timoteo hermanos, fue un excelente ejemplo ¿qué? de fe. Si sí lo lastimaron, si sí lo rechazaron, si sí lo despreciaron, si sí lo aborrecieron, si sí se burlaron de él, pero aún así permaneció ¿qué? en la fe. Y sabes qué vio Timoteo en Pablo? El padre que nunca había ¿qué? tenido. Un padre que le enseñó que lo tomó como un hijo amado, dice la escritura, y que le enseñó la fe, y que, como dice la escritura, tú has aprendido las escrituras desde la niñez. Toda la palabra de Dios es inspirada por Dios y útil para corregir, redarguir e instruir. O sea, fíjate, Pablo le está dando lo que Pablo tiene. Te doy un consejo joven o donceña, encuentra un Pablo en la congregación, encuentra un Pablo en tu vida. Y está bien si lloras, Dices, no hermano, es que ¿qué va a decir el hermano? Cry, it's okay. Women cry. Es que estás traumado porque dices que mi papá decía, no llores, eres el niño, aguántese. Pero eso de llorar, hermanos, son las palabras que nuestro corazón no puede decir. Y Pablo oraba por sí hijo, decía, sabes que me acuerdo de ti, me acuerdo de tus lados, me acuerdo cómo estás batallando y yo estoy llorando por ti. Déjame decirte algo, la fe que nos muestra Timoteo es increíble. Y Pablo lo deja en una de las iglesias más importantes. Pablo estuvo en Éfeso tres años de ahí, eh, estableció su ministerio que predicó casi por toda Asia Menor. Pero lo deja en una de las iglesias más fuertes del mundo antiguo. ¿Y sabes por qué lo dejó a Timoteo? Porque él era capaz. You are capable. Tú eres capaz. Lo único que tienes que hacer es despojarte de la cobardía, de la duda, del temor. Aunque es muy pequeño, you are capable. Acabo con esta historia. Se hizo una gran campaña en, los, en, 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 en Texas. Y entonces se invirtió muchísimo dinero para esta campaña. Había más de 3,000 personas oyendo el Evangelio. Cada noche, cada noche. Y, y los ancianos de la iglesia dijeron, es que no vemos ninguna respuesta. El último día, manos, pasa una mujer... Una mujer y se bautiza. O sea, invirtieron tanto dinero darle a comer a tres mil personas, imagínate. O se acaba todo, ¿verdad? Y los hermanos están platicando y dicen, bueno, pues, gloria a Dios, hubo un bautismo ya hicimos nuestro trabajo. Fue mucho lo que invertimos, pero así lo que hizo Dios, Dios es el que sabe y así lo dejaron. ¿Sabes qué pasó? Esta mujer tenía tres hijos. Estaban chiquitos como esos que están aquí, mira. Pequeñitos, chiquitos. Tan chiquitos, ¿verdad? ¿Sí o no? ¿De dónde son? de? No me digan que de Guatemala, ¿de dónde son? Tan chiquitos, ¿eh? pero tienen fuerza. Pero, ¿sabes qué pasó? Esos tres hijos crecieron y fueron los predicadores más importantes de la década de los 70s. En Alabama, en Luisiana, en Texas, en Arkansas y en Tennessee. Tú nunca desprecies lo que Dios puede hacer con un pequeño. Como iglesia, tenemos que poner todos nuestros recursos, nuestro apoyo, nuestro amor y nuestro respeto a estos niños. Porque así estuvo una vez Pablo. Y porque así estuvo una vez Timoteo. Y créelo, Dios hace de gente ordinaria, gente súper extraordinaria. Y ese fue ese gran Timoteo. Y mi invitación para ti esta mañana, doncella o joven, es... Sé, Timoteo, sé, Timoteas, estás viviendo tiempos que dices, es que nada me comprende, créelo, Timoteo te entiende, Timoteo vivió en Los Ángeles, o sea, en Éfeso, para que me entiendas, lleno de razas, lleno de culturas, lleno de filosofías, él te entiende, y su fe es un ejemplo para nosotros, y mi invitación está en pie, te invito, joven, te invito, y oye a tu mamá, I know sometimes she's hard. Pero oye a tu mamá, dices, ay, es que hermano, si usted conociera a mi mamá, me desespera. Siempre anda con sus himnos y siempre anda, que, que, y nos subimos al carro y anda con los versículos. Te van a ayudar, escucha a tu mamá, te van a ayudar. Nadie te ama más que tu mamá y tu papá, te van a ayudar. Dices, oh, man, yo pensé que el hermano iba a hablar de otra cosa y me está hablando de mamá. Te van a ayudar. Y si está tu abuela también ahí, y a las abuelas son desesperantes, ¿a poco no? Las quieres para los buñuelos nada más y para el mole. Pero escucha a tu abuelita, porque ¿cuántas abuelitas no han traído nietos, hermanos, que son grandes hombres de Dios el día de hoy? Ahí andan la abuelita batallando, tú no vas, mija, yo llevo, de... préstame tus hijos el domingo. Ahí andan las pobres abuelitas y cargando, pobrecitas. Así era la abuela. Dale gracias a Dios por tu abuela. Dale gracias a Dios por tu madre. Dale gracias a Dios porque eres capaz y Él puede hacer de ti una gran persona, y lo podemos ver en el ejemplo de Timoteo. Pongámonos en pie que antes este himno de invitación.